0: Hoy hablamos episodio 482, anécdotas de la escuela. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día, ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido y quieres disfrutar de todas las ventajas y todos los servicios, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Y una semana más, llegamos a viernes y eso significa que llegamos a un episodio de conversación. Conversación entre dos nativos, entre Paco y yo. Yo soy Roy. Para el episodio de hoy hemos decidido hablar de, de anécdotas de las clases. Como el episodio de los profesores parece que gustó bastante, pues en lugar de hablar de los profesores específicamente, vamos a hablar de esas cosas que nos ocurrieron en el colegio o en el instituto cuando éramos más chicos. Y bueno, comentaremos historias, anécdotas, cosas así un poco raras o... Bueno, cosas que pasan cuando somos pequeños y no tenemos muchas luces. Hoy hablamos de anécdotas de la escuela. Y comenzamos el episodio. Buenos días Paco. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? Buenos días, Roy. Buenos días, como siempre, queridos amigos, queridos oyentes. Muy bien, muy bien. La verdad es que ahora te comentaré, pero tengo la sensación de que estoy rodeado de narcotraficantes, de delincuentes, de criminales. Esto es una, una bestialidad.
0: ¿Por qué, Paco? ¿Porque
1: vives en un barrio muy chungo, un barrio muy malo? Vivo en un barrio del que no te desearía que entrases, Roy. Esto <risa> es muy peligroso. No, ¿Qué que... va, qué va? Te comento esto porque estos días estoy muy enganchado a Narcos. ¿Conoces la serie de Netflix?
0: Por supuesto, yo también estoy en. Bueno, ya no estoy enganchado porque ya la he visto toda. Entonces ya no puedo estar enganchado.
1: Bueno, Roy, pues espero que no me vayas a destripar el final. <risa> aunque yo ahora mismo acabo de acabar la segunda temporada. Y bueno, que, que alucine, que flipe.
0: Sí, está muy bien. Realmente no recuerdo cómo acabó... Ah, sí, 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 es cuando... Vale. No, es... no,
1: no lo digas, no lo digas.
0: Que nos matan. Ah, pero... Sí, pero es... Bueno, acaba la historia centrada en Escobar. Eso se puede decir. No es nada... Porque luego en la tercera temporada hablan de otro, de otro cártel distinto. Ya no hablan del cártel de Medellín, sino hablan del cártel de, de Cali. Carte de, de Cali, Cali sí. chico. Bueno, no sé imitarla. Pero, Paco, ¿en qué idioma has visto? ¿Lo has visto en versión original?
1: Roy, pues lo he visto en versión original. Entonces, la mayor parte del tiempo están hablando en, en español. Entonces, ahí no tengo muchos problemas para entenderlos.
0: Bueno, pues, Paco, mmm, es curioso, pero yo sí que tengo algunos problemas para entenderlos. Porque mmm, no sé si a ti te ocurre lo mismo, pero... Cuando hablan en español, hablan muy rápido, con mucha jerga colombiana o, o mexicana. Bueno, depende del país del que sea, el protagonista. Y también hablan muy bajo, no sé por qué. Y, y yo uso el altavoz de mi pantalla y mi pantalla no tiene mucha potencia. Entonces no era capaz de entenderlo, es decir, no entendía todo, porque no, no era capaz de captar bien lo que estaban diciendo y al final tuve que usar los auriculares para escuchar la serie. Porque si no, no, no me enteraba del 100% de las cosas. De hecho, veo esta sería con subtítulos en inglés, para la parte inglesa, pero casi que los usaba en la parte española para, para guiarme un poco.
1: <risa> no, es verdad que algunas veces suele pasar que, que no entiendes nada, incluso en tu, en tu propio idioma. Pero bueno, Roy, si te digo la verdad, hasta el momento no he tenido ningún problema para entenderlos. Quizás eh, no, sé, no soy español y aparte <risa> de ser catalán y andaluz, quizás también tengo raíces colombianas, quién sabe.
0: Sí, puede ser. No sé, a lo mejor al ser andaluz también estás habituado a acentos un poquito más... que serían para mí complicados, ¿no? Porque yo estoy habituado a acentos... no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero que yo considero menos complicados porque el acento andaluz, por ejemplo, es un poquito más complicado para los extranjeros o incluso para mí, ¿no? Si me viene alguien hablando con un acento andaluz muy cerrado, muy rápido, mmm, entiendo, pero quizá no entiendo al 100%. Pero bueno, no sé. Yo creo que era tema de del altavoz, que como no era muy bueno... Pues, y al grabarlo en versión original lo graban así un poquito con el volumen bajo y es un acento al que no estoy habituado, pues mira, hasta los nativos a veces no entendemos nuestro propio idioma, Paco.
1: Suele pasar. De hecho, yo ahora mismo no te estoy entendiendo mucho, Roy. <risa> <risa> no, no, que va, que va. Tienes, tienes razón. Y bueno, estoy deseando ya de acabar esta tercera temporada y, y a ver qué, qué segunda, sensaciones ¿no, nos dejan. Oh. No, no, la segunda la, la he acabado ah, ya. y Ya sé lo que le pasa vale, vale. al protagonista. Y bueno, ya te iré comentando, ya iré comentando por aquí.
0: Vale, pues y un apunte último sobre esta serie, Paco. ¿Sabías que el actor principal, el que hace de Pablo Escobar, es Wagner Moura y es brasileño?
1: Sí, brasileño, sí, lo sabía, lo sabía y me quedé súper sorprendido cuando me enteré porque yo no noté nada, ¿eh? No, no tiene nada de acento.
0: Pues yo sí, Paco. Porque yo bueno, Quizá porque yo estoy más habituado a escuchar portugués por el tema de vivir al lado de Portugal y tal. Pues ¿Sí? sí que, sobre todo en la primera temporada. En la segunda el acento lo, lo reduce mucho. Pero en la primera me hace gracia porque tiene un sonido G que es muy característico del, de los portugueses o brasileños. que es Vamos a hacer algo. A ver, mucho más suave, pero se notaba, yo lo notaba. Ese,
1: ese, yo intenté, ese intenté fijarme, Roy, porque lo supe desde el principio... Pero no no, no no, tengo yo esa sensación de... Quizás, bueno, tú, como tú dices, tienes el oído más hecho a, claro. ese, a ese acento. A ver, yo estoy más habituado porque, eh, ya te digo,
0: vivo a 30 kilómetros de Portugal. Entonces veo muchos <risa> portugueses, portugueses hablando español. Y tienen ese sonido G R, que él mm, aún tenía un poquito. Sobre todo en la primera temporada el acento lo tenía. Pero aún así es un actorazo y para mí no supuso ningún problema, ¿no? Me resultó un poquito raro, ¿no? Porque dije, mmm, tú no eres de Colombia
1: y tu acento no es muy colombiano. Pero bueno, luego bien. <risa> pero bueno, Roy, igualmente podemos decir que, que el bueno de Wagner no tiene un A1 o un A2 de español, ¿eh? Tiene un nivel un poquito más avanzado. Eso es, sí, sí, sí. De hecho...
0: Pero es curioso, ¿eh?
1: Porque antes de
0: grabar la primera temporada, el tío solo estudió español por un año o por seis meses. Creo que un año y luego estuvo seis meses en Colombia. Pero increíble el nivel que alcanzó con, con solamente un año.
1: Hay gente que tiene talento para los idiomas, ¿eh? Sí. O, a ver,
0: también supongo que sería su único trabajo, ¿no? Y estaría como ocho horas al día estudiando el idioma. ¿eh? Porque sí, es sí, como, sí. oye, mi trabajo es prepararme para esta serie.
1: Tengo que hablar en español, pues voy a intentar hablar claro, bien. Pero, pero, bueno, pero bueno, no le quitan... Enhorabuena desde aquí.
0: Es verdad, no le quitan mérito. Al fin y al cabo, lo logró. Bueno, Paco, vamos ya al tema que, que nos distraemos. Bueno, ah, bueno, comentarte que yo... Este fin de semana también he visto una serie de Narcos, pero he visto Narcos México, que ahora hay una nueva versión, que seguro que la vas a ver después de cuando acabes Narcos normal. Pues puedes ver Narcos México, que está muy bien. Y, vale. y es lo mismo, pero centrado en el cártel de Sinaloa.
1: Uh, 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 pues eh, voy a seguir soñando incluso más con muertes, con drogas. con. Bueno, al final no vamos a distinguir entre realidad y ficción. ¡Qué barbaridad!
0: Pues sí, pues sí. Y bueno, ya te contaré otra cosa de Sinaloa en el futuro. Pero bueno, ahora vamos a hablar de, de las anécdotas de las clases, que esto parece un episodio sobre el narcotráfico.
1: Bueno, también ahora vamos a comentar algunas situaciones <risa> bastante delictivas en las clases.
0: Sí, sí. A lo mejor vamos a seguir con el narcotráfico, ¿no? A más pequeña escala, pero... Bueno,
1: bueno, tú estás por Galicia, entonces ahí ya sabemos lo que pasa. Cuidado,
0: algo te hablaré. Pues pues mira, te voy a contar la primera anécdota relacionada con el narcotráfico, ya que estamos, de mi escuela. Y es que en mi escuela, en mi instituto, mejor dicho, porque escuelas es hasta los 12 años y el narcotráfico en un sitio de hasta 12 años es un poco triste, pero en mi instituto había narcotráfico, Paco. Bueno, uh, narcotráfico bueno. es una palabra muy fuerte para definir esto, ¿no? Simplemente había algunos chavalines que vendían marihuana y había otros que, que la consumían, ¿no? Narcotráfico quizás algo exagerado porque es marihuana, no es, no es cocaína ni nada de eso. Pero bueno, sí que <ríe> en mi instituto, cada dos por tres, estaba la policía local enfrente... Eh, requisando pues un poquito de droga o, o cacheando a algún chaval. <ríe>
1: era muy dantesco todo. <ríe> ¡Qué historia tan bonita! Bueno, Roy, te iba a decir que quién era el Pablo Escobar de tu época. Pues, ¿Tú quizás? ¿Con ese bigotito? ¿Ese bigote tan, <ríe> tan no. a
0: su estilo? No, que va, yo no. yo no Pero realmente no, no recuerdo o no conocía la persona en concreto. Pero bueno, los canis, Paco. Los canis, que son estas... No sé cómo definirlo, pero... Bueno, lo pondremos en las hojas de trabajo, Cani, Kani es una persona que siempre viste en chándal, que es como un malote, ¿no? Que siempre está... Pues es una persona cruel con los demás. No sé, que le gusta la música de pum, dum,
1: pum, dum, pum, pum, pum. Sí, sí <risa> tengo en mi imagen la típica persona o el típico chaval de mi pueblo que no sabe qué hacer. Está todo el día dando vueltas con el coche, con el equipo de música. Eso pum, es. pum, pum. Con el pelo engominado hacia arriba. Bueno, no significa nada malo, ¿no? Llevar el pelo engominado hacia arriba. Pero no, es el típico aspecto de canis. Poned sí. en, en Google cani y veréis lo que es un cani. Sí, C-A-N-I. Latina. Bien,
0: pues eso. Que había drug dealers, como digo yo.
1: Drug dealers, toma ya. Era, esto gustó, esto gustó.
0: gustó ¿no? Esto era como el brunch, Paco. Era casi el brunch. No, estoy exagerando, ¿no? Había un poquito de, de gente que pasaba marihuana, pero tampoco era era tan, tan extremo. Pero bueno, cuando hablaba con algunos chavales que vivían en el centro y vivían en institutos un poquito más refinados o elegantes, por decir de alguna forma, se quedaban muy sorprendidos, ¿no? Ay, ¿cómo vas a un instituto con narcotraficantes? Y yo, bueno, no te rayes, tío, tampoco, tampoco es tan grave. <risa>
1: No exageres, que es un poquito de hierba, que no pasa nada, claro. incluso, es
0: incluso es medicinal. Sí, hay en, en sitios de Estados Unidos, por ejemplo, que es, es legal y todo, ¿no? Creo que en Suiza también para, para algunos tratamientos también está permitida, o sea, sirve para aliviar el estrés de, del adolescente.
1: Claro, es que hay tantos exámenes, tantas hormonas, al final hay que buscar alguna solución.
0: Claro, claro. Bueno, pues esa es mi, mi anécdota, mi historia de clase. Cuéntame tú alguna, Paco.
1: ¿Qué, Uf, a, ¿Qué ocurría
0: en, ese, en esas escuelas, en esos institutos?
1: Roy, después de contarme esta historia del narcotráfico o del contrabando, yo ya no sé qué decirte porque dijimos antes de grabar el episodio, vamos a pensar en algunas anécdotas. Mm. Y yo diciendo, bueno, pues voy a pensar en alguna anécdota así más o menos fuerte que haya pasado. <risa> La primera que se me ocurre es que cuando tenía unos 15 años más o mm. menos, yo estaba en esa época... Justo después de volver de Cataluña y estaba en Andalucía y estaba en una clase un poquito conflictiva, más sí. o menos. De vez en cuando, pues, alguien robaba algo o algunas personas se peleaban. Yo, yo me peleé alguna vez, <risa> después lo contaré. Ostras. Y, bueno, hu <risa> hubo una vez, Roy, en la que alguien robó o escondió un estuche a un compañero. Hmm. Entonces, bueno, pues, este estudiante se lo dijo al profesor no aparecía el estuche, entonces llegó el director también. Finalmente, que por un estuche hubo problemas. Vale. ¿Y qué pasó? Pues eh, intentaban descubrir o intentaron descubrir quién, quién fue el ladrón y ya pues se pusieron serios, el director, el profesor. Y yo en esa época era bastante tímido y bastante, ¿cómo decirte? Bastante... <risa> Me sentía culpable por todo. Entonces, cuando nos estaban echando la bronca, yo me sentía culpable sin haberlo robado. Claro. Y me... ¿Sabes esa sensación? Que no haces algo y te... Sí, y... te pones como nervioso, ¿no? ¿no? O... Te pones nervioso, Dices, aunque no lo hayas hecho. piensan
0: que soy yo y ya es como que te sientes culpable eso.
1: Claro, yo era el nuevo en ese, en ese colegio, en esa clase era el nuevo y era, estaba un poco inseguro. Hmm. Y, y me empecé a poner rojo, me empecé a sudar. Y de repente me mira toda la clase, los profesores, y yo sudando y rojo, Paco, has sido tú. Digo, que no, que no, que no, que no he sido yo, que yo no he robado el estuche a nadie. Que simplemente, bueno, me puse rojo por la situación que te acabo de describir. Y claro, y... cada
0: vez te ponías más rojo, ¿no? Todo el mundo mirándote claro. diciendo, Paco, ha sido tú, y tú, Dios, tierra trágame.
1: Tierra trágame. Y entonces, bueno, finalmente tengo que decirte que se quedó nada... El estuche apareció fue fue uno de los malotes de la clase uno hmm. de los chicos malos que decimos un cani no seguro un cani un cani Malditos y bueno canis yo me pago. quedo con esta anécdota porque es es verdad ¿eh? que cuando estás en una clase que no controlas que no tienes confianza la timidez, pues eso se puede volver en tu contra. Y estoy seguro que todos tenemos alguna anécdota de este tipo. Que no haces algo, pero te sientes culpable claro. o te sientes un poco raro. Sí, o solo por la situación
0: ya uf, te pones nervioso porque no sabes qué va a pasar y, y como eres tímido o como tú has dicho, el nuevo, tal... estás bueno, eso, Estás en una situación un poquito más delicada que los demás y al final... Al tonto es al que culpan, ¿no, Paco?
1: Al <risa> <El> tonto. <risa> en este caso no fui yo, ¿eh? Que apareció el culpable. Bueno, bueno. Entonces todo fue bien. Bueno, bueno Paco... Cuéntame bueno. alguna de tus anécdotas de estas peligrosas. Lo mío es, bueno, un robo de un estuche. Claro. Eso que es. Pero es que... lo tuyo es más fuerte.
0: Es que me hace gracia, ¿no? Porque tus historias al lado de las mías van a sonar como chiquilladas, ¿no? Tonterías. Pero las mías, Paco, porque la que viene ahora... <risa> si ya... <risa> Si ya la otra de la... Bueno, de la marihuana y todo eso es ya un poquito problemática o conflictiva, ¿no? Es una historia que dices tú, ostras, marihuana, un instituto, es algo que no debería suceder. Bueno, pues esta historia, Paco, está protagonizada por cócteles Molotov. Uf.
1: <risa> ¿Fuiste a la guerra? ¿Estuviste en el ejército...? Eh, cuéntame, cuéntame. Yo
0: no sé cómo salí de ese instituto y, y cómo soy ahora la persona que soy, ¿no? Que soy bastante normal, estudié una carrera, o sea, más o menos enderecé mi vida, ¿no? Pero, ¿cómo te les molotó? Esto de normal lo
1: pongo entre comillas.
0: Vale, vale, pues ya, ya la transcripción, entre comillas, normal. Bien, pues resulta que había unos chavales en mi instituto que les gustaba hacer cosas un poco raras, entonces un día después de clase decidieron hacer cócteles Molotov. Coger una, una, un botellín de, de cristal, echarle gasolina adentro, poner un trapo, prenderle fuego y luego lanzarlo a bueno lanzarlo contra una pared y ver cómo explotaba. Que conste que yo hablo esto de qué es lo que me contaron, ¿vale? No, yo no estaba claro, allí. Tú ¿no? no participaste. Claro, yo no era el, el líder de la de ese grupo guerrillero, ¿no? Pero, claro, a ver, estos chavales solo querían hacer el idiota, pero no tenían intenciones de quemar el instituto ni nada, ¿sabes? Pero eran un poco tontos. Eran bueno, un poco... eran unos
1: chicos muy buenos, entonces, sí. si no tenían esas, esas intenciones. No
0: querían quemar a personas vivas, ¿vale? Que quede claro. Pero eran un poco estúpidos, o un poco tontos, idiotas, limitados, podemos decir también. Bueno, estoy siendo un poco Uf. cruel. ¿no? estás siendo muy cruel. Ostras. Espero al menos que lo, que lo fueran. Pero tienen que serlo, Paco. Cócteles Molotov, tienes 14 años, joder. Sí. Tíralos en el GTA. Controlate un poquito. Tienes el GTA para tirar cócteles Molotov, hombre. Y <risa> quemar a personas vivas si quieres. Tienes un juego ya. Pero con su limitada inteligencia, cogieron los cócteles Molotov y los tiraron a una pared que tenía el instituto. Bueno, mi instituto estaba ubicado en. como en medio de un bosque. Bueno, no en medio, pero alrededor tenía bastantes árboles, como un pequeño bosque. Y entonces había como un pequeño sendero, un pequeño camino que, que justo daba a un lado del instituto, a una pared muy alta, que era del pabellón. Era fuera del instituto, ¿vale? Era la calle, no era dentro. Y entonces en ese sitio, pues en un sitio un poco apartado, y decidieron quedar después de clase, en ese sitio, para tirar Kottersmodov contra la pared del pabellón, porque era una pared bastante alta. Entonces era una pared de cemento, que en principio no iba, no iba a prender fuego ni nada. Pero ellos, muy listos, pues empezaron a tirar los cuteles Molotov ahí y uno se les fue muy arriba y en la parte de arriba de esa pared había uralita. ¿Sabes lo que es la uralita? Que es como un material...
1: El material este típico de mala calidad para los tejados, sí. sobre todo las casas antiguas, que es un poco frágil. Sí, sí. Es,
0: es muy frágil y antes lo hacían de amianto, creo. Ahora ya no está permitido, pero bueno, es un material típico para casas viejas o para donde tenías las gallinas o algo así, lo ponías un tejado sí. duralita, un tejado muy malo y además es muy inflamable, Paco. Eso le prendes fuego y en cuestión de segundos planta fuego. Pues Ala tiraron el cóctel molotov, se lo tiraron un poquito más arriba, prendió fuego y empezó a arder el tejado. Y resulta que en ese mismo momento... Había gente, había gente jugando en el pabellón dentro, al fútbol, porque había como un torneo por la tarde y entonces de repente la gente estaba jugando al fútbol y empezó a arder el techo.
1: Roy, esto era para poner un poco un ambiente más, uh, más caldeado, sí sí con mayor, mayor uh, efusividad.
0: No sé, eso era como estar en un partido de estos... Boca-River o, no sé, de esos partidos que los ultras... olimpiacos panatinaicos... Sí, panatinaicos, ¿sí? olimpiacos y de repente los ultras, ¿no? Se vuelven locos y prenden fuego a algo. Pues algo así, algo así, Paco.
1: ¡Qué barbaridad, Roy! ¡Qué barbaridad! Yo estoy intentando pensar, bueno, ¿qué podría pasar por la cabeza de estos chicos cuando dijeron, bueno... ¿Qué vamos a hacer esta tarde? ¿Vamos a la biblioteca o vamos a tirar cócteles Molotov? Venga, pues, lo segundo. Hombre, ya, La segunda opción es la más adecuada. Ya
0: te digo, Paco, que esos a la biblioteca <ríe> no la pisaban, ¿eh? La biblioteca no la pisaban ni una vez en todo el año.
1: Bueno, quizás para tirar cócteles, sí.
0: Sí, o para, no sé, romper cosas. Quizá para... <ríe> Cogían los libros para quemarlos, ¿no? No, no sé. Sea, cosas, cosas de mi instituto, Paco, que era muy raro todo.
1: Bueno, Roy, entonces podemos ver que tú te criaste más o menos entre Siria, Irak... Sí,
0: no, en zona conflictiva. Sí, lo bueno es que conflicto. yo nunca me relacioné con esas personas, entonces, aunque eso ocurría en mi instituto, a mí no me afectaba mucho porque yo nunca estaba en esos círculos. Así que por eso no tuve mayores problemas.
1: Bueno, pues yo estaba pensando ahora mismo en alguna situación conflictiva, ya que tú me estás hablando de estos conflictos, hemos hablado de narcos... Y digo, bueno, no puede ser que yo cuente aquí una anécdota de un estuche y de... <risa> y entonces he pensado que puedo compartir una historia que tengo de, de este periodo de adolescente en el que tengo que decirte que era bastante rebelde. Vale. Tenía las hormonas un poco revueltas. Vale. Y entonces, ¿qué puede hacer un adolescente con hormonas? Un adolescente bastante revoltoso. Muchas cosas, ¿no? Una de ellas, pelearse. Yo estaba pensando en otra cosa. Oh, ok. <risa> el tema de
0: las hormonas, ¿no? Pero... Sí, yo también estaba pensando en como, otra cosa, pero. Como dejaste un silencio, dije yo, uy, no sé si quiere que diga.
1: <risa> cuidado, vale. cuidado, que bueno. nos metemos aquí en temas sexuales. De
0: hecho, eh, ¿pelearse o pelársela? Pelársela, Ojo con juego de palabras. Una ¿sí? pequeña
1: diferencia. Pelearme, pelearme. Vale. <risa> Otro día hablaremos de... Yo, yo sé, Roy, que la gente quiere que hablemos de sexo, pero esto va a ser un episodio deluxe, un episodio especial.
0: Claro, claro. Nosotros somos muy recatados, Paco.
1: Somos unos curas. Casi. Totalmente. Estamos
0: ahí al límite. Bueno, entonces sí. tú eras muy problemático, me has dicho, ¿no? Muy revoltoso. No,
1: bueno. Bueno, tampoco tan problemático. Tú eras el que vendía como... la marihuana.
0: Si tú hubieras estado en el instituto, <risa> tú serías el de los cócteles Molotov, ¿no?
1: El de los cócteles. No, no, no. Pero hay, hay veces que la gente no se lo cree, pero sí, sí, te lo digo en serio. Tuve una, una adolescencia un poco rebelde, no, no hasta esos límites. Vale, vale. Pero bueno, sí. Alguna vez eh, en la adolescencia me peleé y recuerdo una pelea que tuve con un compañero de clase que él era mucho más fuerte, mucho más alto mm. y bueno... Tenía más fuerza que yo. Y yo pues era un poco bravo. Yo era un poco... A mí me daba igual que él fuera más fuerte, que, que tuviera un mejor físico. Porque bueno, hubo una situación conflictiva en la que nos peleamos. No recuerdo por qué. Y en esa pelea, claro, claro, pues yo perdí. Yo perdí y recibí algún golpe que otro. Mm. Bueno. Pues eh, uno de esos golpes, Roy... Fue un puñetazo en la cara que me tiró las gafas al suelo, a la carretera. Vale. Y tú dirás, oye Paco, pues después fuiste, recogiste las gafas y ya está. Claro. No, no las recogí porque seguí peleándome y estaban en mitad de un camino. No a la carretera, pero bueno, era también fuera del cole, fuera del colegio. Y pasó un coche y las atropelló. Y sí, te quedaste sí. sin gafas. Pasó un coche, las atropelló, me quedé sin gafas... Y entonces después pues volví a casa sin gafas, llorando, y mis padres me vieron sin gafas y llorando y dicen, oye, ¿qué te ha pasado? Pues yo lo típico, ¿no? Me he peleado, bueno, las gafas se habrán roto en la pelea, imagínate cuando yo les dije que no, que las gafas se habían roto en un atropello, <risa> algo, una situación bastante anormal. Y bueno, esto, esto es lo que pasa. Cuando te peleas con, con chicos o con gente que son más fuerte que tú, pues, ¿qué vas a hacer? Perder. No se puede hacer otra cosa. No meterte en más peleas y ya está.
0: Bueno, son cosas que se hacen con esa edad, Paco, y la haces un poco sin pensar, ¿no? Actúas más por emoción que por razón y y, bueno, saliste perdiendo, pero tu orgullo intacto, ¿no?
1: muy intacto no creo. Uy, ahora parece después de no, 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 estuve estuve bastante triste unos días normal no, igualmente parece una historia aquí bestial, de peleas no, no, yo me he peleado en mi, en mi vida muy pocas veces ¿eh? no, es que, no es que me estuviera peleando todos los días que al final la gente se va a pensar que, que soy de aquí de yo qué sé, que he estado en la cárcel que no van, no, no.
0: van a pensar que tú eres el cani, Panko
1: el cani. No, 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 Roy. Nada más lejos de la realidad. Bueno, pues historias de...
0: Muy conflictivo el episodio de hoy, ¿eh? O sea, historias uf. de cócteles molotovs, estuches robados, o sea, uff, esto parece investigación criminal, ¿no? Porque a mí lo que más, más me preocupa criminal. es el estuche robado, porque tirar un cóctel molotov, vale. Pero robar un estuche, Paco, o sea, atacar a la propiedad privada de un estudiante... <risa> Eso es un ultraje.
1: Eso no tiene nombre, eso es una barbaridad y, y debería estar penado con la cárcel. Sí, 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 es que
0: robar un estuche. Pues cuidado, porque ahora hay estuches. Yo recuerdo algunas compañeras de la universidad que tenían estuches de Bimba y Lola, o de, de Luis Butó, o yo, Pokémon. No, 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 pero yo te hablo de estuches caros, Paco. Ah, ok. Estuches okay. que cuestan bueno. más que, que toda la ropa que llevas encima, aunque bueno, lo que llevas no parece que, que sea muy caro tampoco. Pero estuches de 50 euros, 60 euros, que yo decía, ostras, ¿te valió 60 euros un estuche? Uf, hay que estar locos, ¿eh?
1: Hay que estar loco. Tú ya estabas pensando, ok, vamos a ver los cálculos. Me gasto 5 euros en el estuche, con los otros 55 los invierto en bolsa... <risa> Tú ya estabas con, con tu cabeza pensante, Otros tu, cinco en bitcoins, tu cabeza de negocios.
0: <risas> y claro, así al final tuve que ir a Andalucía y robar un estuche que había por allí. Y luego te para, echaron a ti la culpa. Tú.
1: <risas> y luego Roy la gente pensando que había sido yo. Qué injusticia.
0: Bueno, Paco, eh, te voy a contar una historia más mía, ¿vale? Y esta es un, pa, también un poco conflictiva, pero realmente un conflicto gracioso o bueno. Una fechoría, pero graciosa, no es algo malvado. Y que la hacía yo, de hecho. Bueno, pues te cuento que yo también tengo mi pasado oscuro, Paco.
1: Uff, uff, quiero, quiero conocerlo. No, bueno, más o menos me imagino, pero seguro que me sorprendes. Vale,
0: ¿te acuerdas de Carlos, el profesor del que hablé en el podcast, el profesor de inglés que realmente le gustaba más la historia que el inglés?
1: Sí, lo recuerdo. Vale.
0: Pues ese Carlos fue mi tutor en un año y entonces nos daba clases de tutoría. Una vez a la semana nos daba clases de tutoría y en esas clases son clases que realmente no sirven para nada. No sé por qué las hay, pero... <risa> y, lo, y lo típico que se hace es ver una película. Y él no sabía hacer CDs con películas. No sabía no, no sabía hacer esto. Bueno, espero que no lo detengan ahora porque eran películas
1: pirateadas, claro. <risa> Roy, no te preocupes, yo creo que el crimen ya ha prescrito y no va a tener que responder ante la justicia. Esperemos. Esperemos.
0: Bueno, yo era menor de edad, así que a mí no me iba a pasar nada. Pero bueno, él me decía, Roy, ¿puedes eh, traer esta película? Y yo, joder, como se me da bien la informática, le decía, sí, sí, Carlos, no te preocupes. Yo tenía buena relación con él. Entonces, yo, eso, eh, él me daba un CD virgen, sin nada, y yo metía una película dentro. Pero mi programa de hacer CDs, Paco, tenía una opción que era poner música al... Al principio el CD y yo dije, voy a probar esto. Y un día, por casualidad, metí una canción así de rock un poco dura. Y dije, a ver qué pasa. Y al día siguiente, Carlos metió el CD en, en el DVD de la televisión y de repente sonó una canción a un, a un nivel de, de volumen. O sea, estaba al máximo que retumbó, la gente toda se llevó un susto y el Carlos casi se cae de, de bruces contra el suelo y desde ese día sí. y desde ese día volví a hacer lo mismo y cada vez que ponía una película siempre tenía que bajar el volumen muy rápido y me miraba con cara de ¿qué pasa aquí? y yo no sé Carlos, no sé
1: yo creo que desde ese momento ya él empezaba a gustarte menos, o, o bueno, tú le empezabas a gustar menos, porque cuidado, los sustos que le pegabas, ¿eh?
0: No sé, me, me hacía mucha gracia. Y siempre ponía rock español y canciones un poco así duras, ¿no? Con sonido fuerte de, de rock español y me, me echaba unas risas, la verdad. Cada vez que ponía, le decía a mis compañeros: Mira, mira, ahí va, ahí va. El, ¡Oh, Dios, qué sonido tan alto!
1: Roy, es una pena que no sigas manteniendo la relación con este profesor porque, cuidado, si invitas algún día a este profesor al podcast va a tener historias que contar, ¿eh? Pues
0: eran buenas, tengo que pasarme por el instituto a ver a ver si, si está por ahí pero sería interesante, sería interesante es, no es una mala idea, ¿eh? Voy a, voy a, bueno, anotarla y a ver, a ver, a ver qué se puede hacer con esos temas Bueno, Paco, pues yo creo que ya podemos dejarlo aquí ¿Tú qué opinas? Lo dejamos aquí ya no.
1: Lo dejamos aquí. Espero que la gente no tenga que ir ahora a terapia, al psicólogo, por estas historias tan, tan oscuras, tan negras que hemos contado. Y bueno, a pesar de todas estas historias, podemos seguir diciendo que somos buenas personas, ¿eh? Sí. Que yo no robo el estuche, tú no tiraste el cóctel molotov... Eh, bueno, lo único... la gente que no se piense lo contrario. <risa>
0: lo único malo que hicimos durante esa época es que tú te peleaste un... unas poquitas veces... Y yo puse esa canción a Carlos y <ríe> le perturbé durante algunos días.
1: Bueno, Roy, ¿y si, sirve de <ríe> y si sirve de excusa, tengo que decirte que las veces que me peleé, que yo recuerde, ¿Mm? nunca era mi culpa. Vale. Yo era... Defensa propia. ¿no? Tranquilito. Era en defensa propia. Pues eso es. que Yo no sé si me peleé. Yo creo que nunca me peleé.
0: Yo creo que nunca me ¿No? peleé durante esa etapa. De hecho, creo que nunca me he peleado en mi vida, pero... Pero bueno, ya llegará algún día, ¿no? Seguro. Esperemos que no sea conmigo, Roy. O esperemos que sea... Bueno, contigo, tú más o menos tienes el mismo peso que yo, ¿sabes? Paco, iríamos ahí. Pero yo, ¿sabes? Que no soy muy fuerte, entonces... No, yo tampoco. Contigo no sería muy malo porque, bueno, con tu historial de peleas se ve que no
1: eres un peso pesado
0: pero cuidado. Oye, no
1: peleaba mal tampoco.
0: Bueno, pero lo malo es que tienes algo de experiencia, ¿ves? Tendría que pelearme con alguien sin, con cero experiencia, como yo. Bueno, Paco, lo dejamos ya que Qué nos risa estamos volviendo locos. Pues nada, eh, muchas gracias por la conversación y nos vemos la semana que viene. Tengo una buena semana, un buen fin de y, y hablamos.
1: Bueno, pues nada, cuídate, cuidaos todos y no os peleéis, por favor. No os peleéis, tranquilizaos después de este episodio.
0: Eso es, haced el amor y no la guerra. Venga,
1: nos vemos, chao. Un saludo, nos vemos.
0: Y esto es todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, por apoyarnos, por suscribiros, por escuchar, bueno, por lo que sea. Y os recuerdo que en Hoy Hablamos en nuestra web tenéis dos servicios. Un servicio es la suscripción premium para poder disfrutar de la atención personalizada por email, ver la transcripción, ejercicios de cada episodio... Bueno, tenéis muchas ventajas. Y el otro servicio son las clases de español por Skype. Clases de una hora con un profesor nativo y certificado de España y donde podéis aprender español, podéis hablar todo lo que queráis y podéis llevar vuestro español al siguiente nivel. Todo esto lo tenéis en nuestra página web hoyhablamos.com Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Oyentes, pasad un buen día, un buen fin de semana y hasta el lunes.